0: RCF
1: Un trouble entré dans le langage courant. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, près de 2% de la population mondiale serait touchée par le trouble de la personnalité borderline, à commencer par les femmes qui représentent près de 3 cas de maladie sur 4. Euh, ça se traduit notamment par une hyperémotivité, des réactions excessives à la moindre contrariété, une difficulté à gérer la colère et une peur panique de l'abandon. Euh, maladie difficile à vivre pour les proches mais dont on peut guérir, on observe le trouble borderline à la loupe cette semaine dans Voyage intérieur. Voyage intérieur, Marie-Charlotte Laudier. Et notre guide dans ce voyage, c'est Pierre Nanta, psychothérapeute, spécialiste du trouble Borderline, président fondateur de La Forpelle, l'association pour la formation et la promotion de l'état limite. Pierre Nanta, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à vous intéresser particulièrement à ce trouble-là
0: Écoutez, lorsque j'ai fait ma formation d'alcoologie, j'ai commencé à recevoir des personnes addictées à l'alcool. Et euh, au fur et à mesure de, de, de mes consultations, je m'apercevais qu'ils euh, avaient tous quelque chose de commun, d'abord une hypersensibilité, et puis ensuite une, une problématique de l'enfance, qui avait beaucoup de points communs entre eux. Donc euh, j'ai creusé, et je me suis aperçu qu'il existait un trouble, qu'on appelle l'état limite. J'ai voulu me, 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 me questionner là-dessus. J'ai eu la chance de rencontrer à l'époque, euh, c'était dans les années euh, 2002, euh, la personne qui était euh, le, le, la plus compétente dans la matière, le professeur Quentin Debray, qui était euh, chef de service euh, psychiatrique à l'hôpital corentin septon et à l'hôpital Tarny à Paris, et qui était véritablement le pape, entre guillemets, de ce trouble. Donc nous avons discuté ensemble, et je lui dis mon intérêt... Il, il, il m'a confirmé dans le, dans le fait que personne ne s'occupait de ce trouble et que malheureusement, on faisait des, 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 des diagnostics euh, complètement erronés, notamment euh, le, le diagnostic bipolaire, et c'est complètement différent du trouble borderline. Et Donc on a commencé à discuter ensemble, et c'est sous, sous son impulsion que j'ai créé la, sur, la FORPEL, l'association pour la formation et la promotion d'état limite. Donc cette association a deux objectifs. Premièrement, former... Les, les professionnels de santé, pour leur éviter de, de faire des le, le, erreurs diagnostiques entre bipolaire et borderline, et puis informer les personnes que, comme vous et moi de la réalité de ce trouble, pour que, si vous voulez, les gens comprennent qu'on en guérit. C'est ça qui est très important. Mais moi, c'est ce qui dans ce dans ce trouble, c'est qu'on en guérit.
1: Parce que souvent, c'est un trouble qui est de 15 ans à 35 ans, c'est quelque chose qui est marqué dans les âges de la vie
0: oui, c'est un trouble qui démarre vers 15 ans, malheureusement que, qui ne se diagnostique pas avant 18 ans, ce qui est dommage. Bon, on peut re, remarquer quand même. Si on tombe avec des psychiatres, des pédopsychiatres un tout petit peu informés, ils vont déterminer qu'il peut y avoir des bases de troubles borderline à 15 ans. Bon. Euh, à 35 ans, normalement, ça se tasse avec euh, l'amoindrissement émotionnel. Mais moi, j'ai des patients qui ont 50 ans, 56 ans qui consultent parce qu'ils sont borderline. Bon, ils ne sont pas très nombreux, je dois dire. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il euh, y avait des femmes euh, plus que des hommes. Et euh, je, je, je veux dire qu'on pense qu'il y a plus de femmes, mais il y a autant de femmes que d'hommes. Pourquoi on dit ça Parce que les hommes ne consultent pas. Les hommes ont une espèce de pudeur, mmh. et venir voir le psy, ça veut dire qu'on est fou. Quoi. Hein? Alors que les femmes ont beaucoup plus d'humilité, elles sont beaucoup plus prêtes à travailler sur elles-mêmes, je sais pas. Et, et franchement, euh, c'est vrai qu'il y a plus de femmes, et j'ai de plus en plus de jeunes femmes hein, d'ailleurs, euh, la plupart de mes patients, elles ont entre maintenant 16 ans et demi, 17 ans. Et ça monte jusqu'à 22-23 ans. Voilà, ça c'est ma tranche de patientèle actuellement. Alors que quand j'ai commencé mon travail de psy, la moyenne d'âge c'était plutôt 35-40 ans.
1: Alors on parle d'état limite, limite entre quoi et quoi
0: Alors c'est un terme qui date des années 53, quand on a commencé à s'occuper de ce, de ce trouble qui percutait quand même pas mal. Et il euh, y a un psychiatre français qui s'appelait le professeur Bergeret, qui a découvert, qui, a arrivé, qui est arrivé à définir que le trouble de la du borderline, c'était ni une psychose, ni une névrose. Donc, à la limite entre la névrose et la psychose. Et c'est pour ça qu'on on a commencé à appeler ça état limite. Et puis alors, les Américains s'en sont, sont emparés, et c'est devenu borderline, parce que border, ça veut dire la frontière.
1: Et alors pour qu'on puisse se représenter ce que c'est une personnalité borderline, est-ce qu'il y aurait un personnage de roman ou de film qui pourrait en être le, le symbole
0: Ah oh oui, euh, il y a beaucoup d'acteurs qui sont des, des, des borderline. Le, le borderline malheureusement le plus, le plus connu, euh, c'est Marilyn Monroe. Mais on a des acteurs euh, en France actuellement, bon, je ne les ai pas diagnostiqués, alors euh, j'espère qu'ils m'en voudront pas, mais euh, Benoît Pelvord, euh, c'est le type même du borderline également.
1: Alors ça se traduit par quoi
0: ben, Ça se traduit, si vous voulez, par des, 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 des sautes d'humeur, euh, des grands moments de dépression, des grands moments de colère, Des tout d'un coup ils disparaissent des écrans, on ne sait pas où ils sont passés. Et puis tout d'un coup ils reviennent, ils en font, euh, ils, ils font des, 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 des tas de, 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 de choses euh, pour se faire remarquer, etc. On va dire c'est une personnalité bruyante. C'est comme ça que les appellent les psychiatres. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas trop s'en occuper. Parce que faire une thérapie avec un borderline, c'est risqué. C'est-à-dire qu'il euh, est toujours en train de transgresser. Il va manquer le rendez-vous. Lorsqu'il arrive, il n'a pas d'argent pour vous payer. Euh, ou alors il euh, commence à vous insulter, ou bien il arrive et puis euh, il va vous faire une menace de suicide alors qu'il est dans le cabinet. Enfin, c'est des, des personnes très difficiles et c'est pour ça qu'il y a très peu de psys qui veulent s'en occuper.
1: Et alors vous nous disiez, c'est pas diagnostiqué avant 18 ans, pour quelles raisons
0: Ah, c'est une bonne question. Alors, on ne naît pas borderline, on le devient. C'est-à-dire que euh, pour fabriquer un borderline, entre guillemets, D'abord, ça se passe, il euh, y, y a un fondement génétique. Ce n'est pas encore tout à fait prouvé, mais si vous avez des arrière-grands-parents ou des grands-parents qui ont eu des problèmes psy, il y a de fortes chances que euh, ça saute une génération et qu'on ait un trouble psy qui va s'exprimer par une hypersensibilité, notamment, et donc ça va devenir borderline. Mm -hmm. hein? C'est-à-dire que l'hypersensibilité mal gérée, on devient borderline. Après, il y a la grossesse. Euh, si la maman, euh, au moment où elle est enceinte, euh, est hyper stressée pendant les six derniers mois de sa grossesse, ben l'enfant va naître euh, avec euh, une, une fonction d'anxiété inéluctable. Après, il y a la naissance. Si la naissance se passe mal, si par exemple on est coupé de la maman pendant quelques heures ou quelques jours en néonatal, là aussi le syndrome de l'abandon va s'installer. Puis ensuite, si vous voulez, il y a les violences euh, familiales. Si je, je suis témoin de violence entre les parents ou même moi-même victime de violence, euh, ça fabrique également du borderline. Hein. Et enfin le drame, enfin c'est pas enfin malheureusement, mais les, les abus sexuels. Et on peut dire que 80% des personnes borderline ont été victimes d'abus ou d'attouchement euh, entre 0 et 8 ans. Mais pas forcément par un adulte. On peut aussi avoir été victime de, par un, un, un enfant euh, plus âgé, un ado par exemple. Ça, c'est un trauma important. Et puis après, si vous voulez, euh, ce qui n'arrange pas les choses, c'est le harcèlement euh, scolaire. Soit par euh, les collègues de la cour de récréation, soit par les profs.
1: Alors, Pas diagnostiquer avant 18 ans, ce n'est pas une disposition légale
0: hein. Non, ce n'est pas une disposition légale du tout. Euh, c'est, si vous voulez, euh, une décision de certains psys. C'est-à-dire qu'en fonction du psy avec lequel vous allez, euh, que vous allez rencontrer, soit il va être d'accord et puis il va se poser des questions, soit euh, il va dire « mais non, ça n'existe pas » et il va dé déterminer que l'enfant est soit bipolaire, bon et là on va donner des médicaments, mmh. soit il va détecter que l'enfant est euh, trouble de la TDAH, trouble de l'attention, hyperactivité, et là on va donner de la ritaline, alors, évidemment, ça ne veut pas dire que si vous voulez, le trouble bipolaire n'existe pas, ça ne veut pas dire que le TDAH n'existe pas, mais un enfant qui, qui est dans l'hyperactivité, avant de lui donner de la ritaline, il faudrait peut-être vérifier si l'hyperactivité n'est pas l'expression d'un malaise. Bon, ça c'est mon discours, mais je ne suis pas psychiatre, donc je ne veux pas rentrer dans ce, dans ce débat-là
1: De métal, ensemble maître du temps. Sauveur de l'ennui, je te regarde, tu me comprends. Tes mots derrière tes, tes gestes, plus doux que n'importe quelle soirée.
0: RCF, voyage intérieur.
1: Borderline, quand l'hyper-émotivité gâche la vie, nous sommes avec Pierre Nanta pour parler de ce sujet. Il a écrit deux ouvrages sur le trouble de la personnalité borderline paru chez l'Armatan. Le système borderline, histoire de famille et puis faire face au trouble de la personnalité borderline. Qu'est-ce que le trouble de la personnalité borderline qui est caractérisé hein, notamment par cette peur de l'abandon dit de notre époque, de notre société actuelle
0: le trouble de la personnalité borderline comporte différents euh, symptômes. On peut en avoir quelques-uns sans être borderline, mais si on les a, on est forcément borderline. Vous parliez tout à l'heure de l'abandon. On peut euh, souffrir d'abandonnite, comme je dis, hein, sans être borderline. Mais tous les borderline ont peur d'être abandonnés. Alors, comment ça se traduit C'est qu'en général, dans l'enfance, la relation, euh, le lien euh, s'est mal créé avec le parent. Euh, les parents n'étaient pas là, ou maman a disparu du jour au lendemain, ou papa a disparu, ou maman est tombée malade, ou alors il y a eu un gros deuil dans la famille. Et l'enfant s'est senti en abandon, et donc euh, il va conserver ce schéma d'abandon qui va lui pourrir la vie et pourrir la vie de, de son environnement. Bon. Les gens qui sont dans le schéma d'abandon sont tout le temps en train de tester l'autre pour vérifier s'il peut compter dessus. Donc c'est des provocations, c'est du harcèlement permanent, jusqu'à temps que l'autre craque. Et là, on dit ben, « je savais bien que tu m'abandonnerais bon. ». Donc ça, c'est l'abandon. Euh, la deuxième chose euh, qu'on retrouve beaucoup chez le borderline, c'est les colères. Mais alors complètement euh, inattendues, démesurées, pour n'importe quoi. Ce qui n'a rien à voir avec le bipolaire. Parce que le bipolaire, quand il a des colères, d'abord c'est assez rare... Mais euh, c'est en relation avec aucune cause. Le bipolaire va avoir des grands moments de déprime, des petits moments d'excitation. Chez le borderline, c'est complètement différent. On peut, le matin, se réveiller de bonne humeur, à midi, piquer une grosse colère, et cet après-midi, être dans une dépression profonde, et puis repartir ce soir euh, très très joyeux. Vous voyez ce qui n'existe pas avec le bipolaire. Bon. Il y a une troisième chose avec le borderline, c'est une pauvre image de soi. Ça c'est très important, le borderline ne s'aime pas. Donc on est tout le temps en train de lui dire, mais t'es belle, regarde, t'es bien, t'es intelligent, etc. Ouais, tu dis ça, ben non, c'est pas vrai, j'y crois pas. Okay. Il y a, quatrième chose, c'est que le borderline, aujourd'hui, ou pendant cette matinée, euh, je suis le meilleur des hommes, et puis pour n'importe quoi, dans quelques secondes, je deviens l'incarnation du diable. Donc une, une instabilité relationnelle qui fait qu'on euh, ben, ne on sait jamais sur quel pied danser. Voilà. Ça, c'est ça, on est principal. Et puis, le top du top, qui, qui, qui caractérise les borderlines, c'est euh, le vide intérieur. Pour vous donner l'image du vide intérieur, c'est euh, une citation d'une de mes patientes qui m'a beaucoup frappé, qui me dit, pour vous donner l'idée de ce que je ressens, c'est comme si j'étais penché sur un puits sans fond et sans margelle un trou immense qui va nous absorber. Voilà. Alors après, il euh, y a des comportements qui vont s'accompagner. Ça va être les comportements euh, autodestructeurs. Les, les borderline ils font des tentatives de suicide. Ils ont des comportements auto-agressifs, se scarifient. Euh, ils ont des comportements addictifs à la cocaïne, au cannabis. Le cannabis, par exemple, c'est très très déconseillé au borderline parce que déjà, c'est des gens hypersensibles. Alors avec le, avec le cannabis, ça leur, ça leur dévaste complètement le cerveau. Quoi. Et malheureusement, c'est beaucoup de cas, les gens fument beaucoup, très jeunes. Et ça, ça, ça augmente. Et puis, on a également, donc les tentatives de suicide, j'en ai parlé, et quelque chose qui se développe énormément avec les réseaux sociaux maintenant, c'est les comportements sexuels à risque. Les relations sexuelles non protégées, les relations sexuelles euh, sous alcool, et parfois, on se retrouve avec des grossesses non désirées. C'est catastrophique.
1: Et alors, est-ce que le trouble borderline a toujours existé dans l'histoire de la société ou est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment nouveau
0: Je pense que ça a toujours existé. Mais avant, vous voyez, on les appelait les cyclotimiques. Ou alors les sous -polets. Et puis, euh, je vous dis, c'est rentré dans le DSM-5, c'est-à-dire le, 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 le manuel de diagnostic des maladies mentales euh, qui existe depuis les années 60, je crois, un peu plus tôt même, d'ailleurs. Et puis, euh, aujourd'hui, malheureusement, la société fabrique des borderlines. Parce qu'il y a d'abord une perte des valeurs. On remet en cause toutes les valeurs. Deuxièmement, euh, et ça c'est très grave, il y a une perte de la structure familiale une destruction de la famille, à cause des divorces. Et puis, troisièmement, il y a, si vous voulez, une anxiété sociétale généralisée, mondiale, l'augmentation de la température de 3 degrés dans 5-10 ans, euh, la fonte des glaciers, la disparition des espèces, les intoxications, euh, bref, le mouvement écolo, si vous voulez. soi disant, ça devrait rassurer les gens, mais ça les angoisse encore plus. Et puis, euh, il y a une perte des valeurs euh, on ne sait plus où on en est hein, au niveau de la religion en, par en particulier. Je ne veux pas trop dé développer ce sujet-là. Mais autrefois, il y avait quand même des valeurs. Aujourd'hui, on fait n'importe quoi. Il n'y a plus rien. Et ça, ça ne structure pas. En fait, si vous voulez, le borderline, c'est quelqu'un qui n'a plus de structure.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un manque de collectif aussi, aujourd'hui, dans notre société, qui déstabilise
0: Vous avez parfaitement raison. Il y a un manque de collectif. C'est du chacun pour soi plus aucune relation autant, euh, durable, tout devient, si vous voulez, euh, du prêt-à-porter, si je puis dire, du prêt-à-vivre, du prêt-à-consommer, à et puis c'est fini. Et je pense que, si vous voulez, des, les réseaux sociaux ont fait beaucoup de mal. Mm -hmm. hein, euh, je veux dire, euh, je parle de Tinder, mais je parle également d'Instagram. Moi, j'ai des patients euh, qui ont fait des tentatives de suicide parce qu'ils euh, se retrouvent bloqués, entre guillemets, Ma copine m'a bloqué, mon copain m'a bloqué, euh, j'ai pas de like, je suis fichu, c'est fini, j'existe plus. On existe maintenant par les likes.
1: Oui, il y a cette virtualisation de l'estime de soi en
0: fait Complètement, complètement. On, 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 tout est passé sur l'image. Le fondamental, ce, qui, ce que vous avez dans votre cœur, n'intéresse plus personne. Ce qui intéresse, c'est est-ce que vous êtes photographié, est-ce qu'on a fait un bon selfie, etc. Euh, mais le, ce qu'il y a dans le, la, la, les relations authentiques que j'ai connues, hein, qui s'appelle l'amour, qui s'appelle euh, la, la relation de euh, partenaire, etc., ça n'existe plus, c'est du chacun pour soi. Hein, euh, Aujourd'hui, c'est euh, on est ensemble, mais ça ne durera pas. Euh, la notion de l'engagement, euh, c'est quelque chose, si vous voulez, qui disparaît de plus en plus. Il y a un phénomène que j'ai découvert là, il y a quelques, quelques semaines, quelques mois, c'est le « monkey bearing ». Alors, le « monkey bearing », ça vient du, du, du singe qui, qui s'attache à une liane et qui lâche la liane à partir du moment où il a attrapé l'autre liane. Eh bien, dans la relation d'aujourd'hui, euh, on est avec quelqu'un, mais j'ai toujours quelqu'un sous le coude, au cas où ça finit. Et je commence avec l'autre, et à ce moment-là, je vous laisse tomber, et ainsi de suite... Bon bah ben, si vous voulez c'est catastrophique, ça, ça, ça characterise les bords d'arling. I've been Jumping on a trepid Flipping in the air I never land just float there As I'm looking up As I'm looking up, suddenly the sky erupts. Sky, erupts. sky erupts, flames are like the trees, spread to falling leaves, now they're right upon me, when if I'm on fire, how am I so deep in love, when I dream of dying? I've been having dreams splashing in a summer
1: stream. tripping I falling,
0: I wanted it to happen. My body turns to ice, My body turns to ice, crushing with a paradise.
1: Voyage intérieur, Marie-Charlotte Laudier. Tentative de suicide, addiction, scarification, des comportements à risque qui caractérisent le trouble de la personnalité borderline, une maladie liée à l'hypersensibilité qu'on découvre aujourd'hui dans Voyage intérieur grâce au psychothérapeute Pierre Nanta. Un trouble, Pierre Nanta, qui est particulièrement difficile à supporter pour les proches, parce que ce sont des personnes pénibles, les borderlines.
0: <rire> oui, c'est vrai. Les vivre avec un borderline, c'est pas une chose facile parce qu'on euh, est sur les montagnes russes d'une façon permanente, on ne sait pas ce qui va se passer, euh, on est toujours euh, confronté à l'incertitude. Alors, ce qui est assez paradoxal, quand même, ce que je voudrais dire, c'est que les personnes borderline, moi, c'est pour ça que je travaille avec elles depuis 25 ans maintenant, ce sont des personnes très, très attachantes. Ah oui, moi, je les adore, vraiment. Quand elles sont, euh, sont stabilisées... Après, c'est bien. Moi, je souffre beaucoup en tant que thérapeute. C'est que quand elles vont bien, je ne les vois plus. Hein? Mais euh, ce sont, on en guérit, je tiens à le dire. Et ce sont des personnes adorables, attachantes. Et pourquoi, si vous voulez, on souffre tellement quand on tombe amoureux d'une borderline ou d'un borderline C'est qu'au départ, c'est quelqu'un qui nous a attirés. C'est quelqu'un chez qui on a trouvé euh, une personne euh, avec un cœur énorme. Les borderlines sont, sont des gens qui aiment... C'est des, des amoureux formidables. Ils vous, ils vous étouffent sous leur amour, mais c'est des amoureux. C'est des gens qui sont généreux, ils sont tout le temps en train de donner. Ils ne demandent jamais. Quand ils demandent, ils ne demandent pas parce qu'ils s'attendent à ce qu'on leur dise non. Eux, ils disent jamais non. Et justement, ils se font abuser. C'est les victimes idéales pour les pervers narcissiques. Mais c'est aussi des très bons thérapeutes et c'est des très bons enseignants. Et c'est des gens, vous allez les retrouver dans les maraudes, par exemple. C'est des gens qui vont travailler avec... Euh, les associations caritatives et tout et tout, c'est bourré de borderline là-dedans. Mm -hmm. C'est des gens, si vous voulez, qui ont envie de donner et je voudrais dire que, franchement, il ne faut pas stigmatiser ce trouble en disant que ce sont des monstres, ce n'est pas vrai. Ce sont des gens qui souffrent. Et à partir du moment où on a réussi à réaliser avec eux une relation de confiance et d'amour et qu'on leur a dit ça va aller, je suis là, tu peux compter sur moi, je vais te le prouver, à ce moment-là, la relation s'installe. Et ça marche très bien.
1: Alors voilà, ça c'est les conseils que vous donneriez à quelqu'un qui vit avec une personne borderline, c'est dire je t'aime, je suis là, ne t'inquiète pas
0: Oui, alors il ne faut pas rajouter je t'inquiète pas. Il <rire> faut dire je t'aime, je suis là, raconte-moi ce qui ne va pas. Je suis là pour t'écouter, je suis là pour toi. J'ai créé il y a deux ans quelque chose qui a lieu une fois tous les, tous les mois qui s'appelle les groupes de psychoéducation où j'apprends aux personnes qui vivent avec, avec les borderline, que ce soit avec des ados ou avec un conjoint, les comportements qu'il faut adopter pour stabiliser la situation. C'est-à-dire que plus on stabilise, plus on rassure le partenaire ou l'ado, moins les crises sont nombreuses, moins elles sont violentes, moins il a tendance à vouloir se, 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 se suicider, et plus la vie devient correcte.
1: Et alors vous nous dites qu'on guérit de ce trouble de la personnalité borderline, euh, comment
0: D'abord, il faut savoir que les médicaments ne, ne servent à rien. Donc euh, il, est, il est inutile de donner des médicaments, sauf en cas de grosse crise mais ça ne doit pas durer plus de trois mois. On ne peut guérir du trouble de la personnalité borderline qu'avec une psychothérapie spécifique adaptée au trouble borderline et réalisée par un thérapeute formé à cette thérapie. Donc il y a deux types de thérapie qui marchent bien. Il y a la thérapie des schémas de Jung, qui est la plus diffusée actuellement, et puis la thérapie de marshall qu'on appelle la thérapie de dialectique et comportementale, mais qui est un peu plus compliqué à réaliser en France parce que ça mobilise beaucoup trop de thérapeutes et ça coûte cher. Le problème, si vous voulez, de la thérapie des borderlines, c'est que malheureusement, c'est pas pris en charge par la sécurité sociale et que malheureusement, si vous voulez, c'est encore une thérapie réservée à une catégorie de gens qui peuvent payer. Et comme les, les structures gratuites du genre CMP... Euh, ou psychiatres, ne sont soit pas formés à ce trouble, soit débordés parce qu'ils n'y arrivent plus, ben, si vous voulez, ce n'est pas en allant voir son CMP une fois tous les mois et demi ou tous les deux mois qu'on va guérir le trouble de la personnalité online se guérit à condition qu'il y ait une, une, une heure de psychothérapie par semaine et, c'est ça qui est original, qu'on soit soutenu par la famille, les proches. Et euh, toutes les personnes que j'ai formées à la psychothérapie borderline sont formées pour euh, dire euh, aux patients « Si vous êtes d'accord, dans deux ou trois séances, j'aimerais que vous veniez accompagner de votre proche, papa, maman ou votre conjoint. » Et là, alors, ça va très très vite. C'est-à-dire que euh, la psychothérapie de borderline, ça dure entre 9 mois et deux ans. Mais sincèrement, au bout de deux ans, on en guérit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire guérir du borderline Ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus jamais de crise, mais ça veut dire qu'on va avoir des moments de colère, mais on va se calmer très vite. On va avoir des grands moments de déprime, on va se dire, bah, pourquoi je déprime Mais non, allez, hop, et on va se remettre en route. C'est-à-dire que ça n'atteindra plus la vie, ni la tranquillité de nos proches, et ça ne nous mettra plus personnellement en cause. Et sincèrement, on peut bien vivre avec le trouble borderline. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut même faire des métiers très, très efficaces.
1: Donc, thérapie des schémas de Jung et essayer de trouver euh, un thérapeute qui est formé vraiment euh, au borderline, c'est ça
0: Oui, c'est ça. Donc là, je profite de votre micro pour faire un appel. Euh, parce que malheureusement, actuellement, il y a en France beaucoup trop de borderline par rapport aux thérapeutes capables de les prendre en charge. Mmh. Donc pour le moment, on assume les prises en charge en faisant de la visio, de la téléconsultation. Mais euh, il y a quand même en France des déserts français, quoi. Et donc, euh, moi, j'appelle euh, franchement euh, à candidature des psychologues, euh, des psychothérapeutes, euh, des psychopraticiens pour pouvoir les former à la prise en charge de ces personnes. C'est pas difficile. On a mis au point une formation euh, qui dure 40 heures, on peut faire à distance et euh, on a franchement besoin parce que franchement je vous assure euh, c'est dramatique alors on a une façon de pouvoir sauver ces gens là les aider on a mis en place un protocole qui s'appelle les borderline anonymes ça n'a rien à voir avec les, les alcooliques anonymes c'est un groupe de parole qui a lieu une fois tous les 15 jours où les gens peuvent venir gratuitement soit en visio soit en présentiel à paris et où ils expriment, euh, dans un environnement bienveillant et tout, sous l'autorité d'un de, de, de thérapeutes qui en, ils sont spécifiquement formés, ils parlent de leur misère, ils parlent de leur douleur, et la parole soigne.
1: Eh bien, merci beaucoup, Pierre Nanta, de nous avoir vraiment éclairé hein, sur ce trouble de la personnalité borderline. Je rappelle que vous êtes auteur de deux ouvrages sur le sujet. Euh, le système borderline, histoire de famille, écrit avec Pierre Menu en 2019 et faire face au trouble de la personnalité borderline en 2021, euh, tous deux édités chez l'Armatan. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup.